0: Hoje nós vamos continuar o nosso papo, né, que nós é, estamos conversando aí já há dois dias, né, para perceber, entender o que nós podemos fazer com os livros, para que que serve esse negócio, para que que serve a leitura, como que ela pode entrar na nossa vida, como ela pode transformar, como a leitura pode nos fazer. Nos preocuparmos somente com aquilo que interessa para a nossa vida Somente com aquilo que importa Somente com os valores que são realmente né, Que vão realmente transformar o nosso dia a dia Transformar a nossa, né, a nossa rotina Melhorar todas as nossas atividades Como que a gente pode pegar tudo isso Para resolver mais problemas na nossa vida, né? vendo o Igor entrou aí, olha, o Igor já sabe o que a leitura faz, o cara conseguiu passar no curso que ele queria no Enem vamos lá, ó, desafio 30 em 30 até o fim, cara, a galera tá lendo forte aí nos últimos dias, hein, eu tô bem feliz com isso e tem muita gente terminando o livro inclusive nesses últimos dias aí graças ao nosso desafio que eu sei, então quem, ter... quem tiver terminando o um livro vai me contando o livro que vocês estão terminando eu tô olhando ali no grupo, mas olha, vocês falam bastante, tem vezes que não dá pra olhar tudo não tá certo? Bom, nós vamos hoje focar em um ponto interessante. Eu quero ler um trechinho de um livro aqui para você. Talvez você já tenha ouvido esse trecho, já tenha me visto ler esse trecho aqui alguma outra vez. Mas para quem não viu, eu acredito que isso vai ser muito importante. Então nós vamos começar aqui. Lendo esse trecho, certo? O João tá falando: "Quando eu não tô com a... quando o pai não tá de camisa preta, o negócio é diferente. O trem é doido aqui, meu. Nós vamos começar com algo muito bom hoje, inclusive, tá? Olha só. Eu vou ler um trecho para você de um livro bem legalzinho aqui, né? E nós vamos refletir em cima desse trecho. Nós vamos conversar, nós vamos entender o que ele quer dizer e perceber de que forma então ele nos mostra, nesse trechinho desse livro, que o conhecimento transforma completamente a nossa vida. Então, veja só que interessante. Preste bastante atenção. Exigimos janelas. A literatura é uma série de janelas ou mesmo de portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é eu saí. Ao conseguimos entender qualquer coisa... Rejeitamos os fatos como são para nós e aceitamos os fatos como realmente são. O impulso primário de cada um é manter e engrandecer a si mesmo. O impulso secundário é sair do ser, corrigir seu provincianismo e curar sua solidão. Estamos fazendo isso no amor, na virtude, na busca pelo conhecimento e na recepção das artes. Obviamente, esse processo pode ser descrito como um engrandecimento ou uma aniquilação temporária do ser. Mas isso é um antigo paradoxo. Quem perder a sua vida, salvá-la Queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Preste atenção, a gente vai agora passar por algumas... É, vagarosamente pelas diferentes partes desse trecho para a gente perceber como esse negócio, que é profundo, hein? como isso nos mostra, está né? resumido aqui dentro. Por que, que você deveria estar tá estudando, aprendendo, lendo todos os dias? Então vamos pegar aqui, vamos começar pela primeira frase que ele diz. Olha, exigimos janelas. A literatura é uma série de janelas ou mesmo de portas. Veja bem, preste atenção nisso. Você, eu, né, nós aqui, cada um de nós é como se nós vivêssemos dentro de uma casa. Né? Imagina uma casa lá. Agora imagine uma casa sem janelas. Uma casa toda fechada, toda escura. É aí dentro que você vive, quando você surge. né? Surge no mundo como se você surgisse nesse lugar onde nada, você não enxerga nada do mundo. Você não vê nada. Conforme você vai vivendo, né? você vai passando os seus anos, você vai envelhecendo, você vai tendo suas experiências, é como se uma janelinha se abrisse, uma janelinha bem pequena que te deixa ver um pedacinho do que é o mundo, um pedacinho do que é a realidade. Veja, perceba, isso é comum para todos nós, para todos nós, você vai... Começa dentro dessa casa escura E conforme você vive Você começa a enxergar um pedacinho Bem pequeno da coisa Perceba como é pequeno Olha A gente não enxerga muita coisa sobre o mundo Não é verdade? olha Você sabe explicar como que é a vida De um coreano na Coreia do Sul? Não sabe, né? A não ser que você tenha ido pra lá Ficado uns meses lá Visto de perto Ou né? Lido alguma história sobre isso, algum livro com algum personagem coreano. Se não, você não sabe. Né? Olha, você sabe me dizer qual a textura de uma zebra? Olha, a não ser que você tenha ido e visto uma zebra, ou alguém tenha descrito para você com uma precisão grande, você não sabe dizer. Então, a, a gente percebe, olha, a nossa vida é enxergar por essa janelinha, bem pequenininha, né? Enxerga um pouquinho aqui do mundo. Agora veja o que ele diz. Nós exigimos janelas. O que isso quer dizer? Olha, a gente tem dentro de nós... Você pode perceber. Veja. Você tem dentro de você essa vontade de, de colocar novas janelas na sua casa. Tem ou não tem? Você não tem essa vontade, parece que natural, de querer um pouquinho mais. De querer ver um pouquinho mais. De querer fazer um pouquinho mais. Então, nós exigimos... Exigimos essas janelas. A gente não suportaria viver em uma casa fechada e escura. A gente precisa né, dessas janelas para poder enxergar um pouquinho mais. Fala se não é verdade, se você não, não tem esse, esse sentimento que te impele. Né? Cara, eu preciso saber um pouquinho mais. É, mesmo o mais preguiçoso de nós aqui. Eu tenho certeza que ele tem pelo menos esse ímpeto ali dentro, escondido. Olha, cara... De poder enxergar um pouquinho mais Então veja, ele diz olha, Nós exigimos janelas A literatura É uma série de janelas tá aqui. Cê, só, só nisso aqui Já deveria ser suficiente Para você perceber o que a gente está mostrando O que eu estou explicando Quer dizer Cada livro novo que eu pego Cada boa literatura que eu leio O que, que eu estou fazendo Eu estou instalando, abrindo uma nova janelinha na minha casa que me permite ver um pouquinho mais do mundo um pouquinho mais da realidade um pouquinho mais do que é a vida e aí ele continua, olha ao conseguirmos entender qualquer coisa rejeitamos os fatos como são para nós e aceitamos os fatos como realmente são cara, olha isso daqui Preste atenção nisso. Ao entendermos alguma coisa, nós paramos de olhar para os fatos como a gente pensa ser. Né? Como eles são para nós. E começamos a olhar como eles realmente são. Quantas, quanto, quanto que a gente já não vê hoje né? de pessoas tentando rejeitar os fatos como eles realmente são? Quantas vezes a gente não rejeita os fatos como eles realmente são? Olha, abrir é um livro, trazer um conhecimento para dentro É justamente parar de errar, cara Parar de olhar falsamente para as coisas É justamente corrigir a nossa visão Parar de olhar para as coisas como Eu quero que elas sejam Eu acho que elas são E começar a olhar para a realidade como ela é Hã? Olha, preste atenção na diferença disso para a sua vida você viver olhando para as coisas como você pensa-se, ou como você espera que elas fossem, te dá uma falsa vida, porque você está vivendo no mundo imaginário. E você não consegue agir em cima desse negócio, porque você não está vendo as coisas como elas realmente são. É como você não vê como elas realmente são, mas fica vivendo nesse imaginário, você começa a se frustrar um monte, porque as, o mundo não está nem aí porque que você pensa, né? O mundo não está nem aí para como você acha que ele é. As coisas vão continuar acontecendo como elas acontecem. A realidade continuará sendo o que a realidade é. E se você não começar a enxergá-la como ela de fato é, se você ficar se enganando, né, enxergando no escuro, tentando olhar no escuro, com uma visão embaçada, se você continuar com uma venda nos seus olhos, você não consegue fazer muitas coisas. Tenta sair na rua com o olho vendado aí, né? É mais difícil, não é? De você andar, de você conseguir atravessar a rua, de você chegar no lugar certo. Ora, nós estamos falando né, metaforicamente aqui, claro. Olha, nessa, nessa ideia de que os livros nos ajudam a enxergar a realidade como ela é. E não como a gente, ah, eu gostaria que fosse, ah, eu acho, acho que é. Olha só, Quantas coisas, quantas opiniões a gente dá, né? quantas opiniões eu dei na minha vida sobre alguma coisa que eu sequer conhecia? Alguém falou, eu, eu, nossa, é verdade. E sair repetindo essa opinião, sem sequer parar para pensar nesse negócio. Sem sequer parar para ver se é isso mesmo. Quanto, quanto do seu conhecimento, ou quanto do meu conhecimento, não é uma simples fé em outra pessoa? Né? Alguém disse e logo eu acredito. Quanto do seu conhecimento não é simplesmente isso? É, pense sinceramente com você. Quanto do que você conhece não é? Você não parou para ficar olhando, pensando, meditando, refletindo? Quanto disso? Então a leitura, né? veja. Ao conseguirmos entender qualquer coisa, rejeitamos os fatos como são para nós. E aceitamos os fatos como realmente são. Olha a postura desse leitor aqui que ele apresenta para nós. Olha a postura desse, desse ser humano. Uma postura de humildade, entender. Eu posso estar errado em várias coisas, mas quando eu abro uma nova janela, através de um novo livro, uma boa literatura, o que eu faço é começar a tomar contato com os fatos como realmente são. E eu me vejo, então, frente a uma oportunidade. Que oportunidade? Olha, olha o que ele diz. O impulso primário de cada um é manter e engrandecer a si mesmo. O impulso secundário... Então, eu me vejo frente a uma oportunidade de superar esse primeiro impulso, me elevar para um segundo, que é sair do ser... Corrigir o seu provincianismo. Né? Corrigir essa visão tão pequenininha, tão limitada. Colocar uma nova janela para que eu enxergue um pouquinho mais. E com isso, né, eu curar a sua solidão. Ah, cara, olha isso aqui. Nós queremos ver com outros olhos. Queremos imaginar com outras imaginações. Sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Agora veja o que ele continua a dizer. Aqui vem a grande cereja do bolo. Nós nos tornamos esses outros eus. Não apenas nem principalmente para ver como são, mas para ver o que eles veem. Ocupar por um momento o assento deles no grande teatro, usar seus óculos e se livrar de quaisquer percepções, alegrias, terrores, maravilhas, ou de versões que esses, óculos, que esses óculos revelem. A literatura... Aqui vai. Que vai a frase do dia. Olha. A literatura proporciona uma entrada para todas essas possibilidades. Veja. Aumentar o meu conhecimento. Penetrar em um novo livro. Uma boa literatura. É o quê? é eu me transformar em outros, né? incorporar outros eus e quando eu faço isso quando eu incorporo esses outros eus, quando eu me transformo nesses outros eus aos poucos eu vou então curando essa minha solidão, eu vou então corrigindo o meu provincianismo eu vou colocando novas janelas e a cada nova janela que eu coloco é uma Nova possibilidade que se apresenta para enxergar as coisas como elas realmente são. E é só enxergando as coisas como elas realmente são que eu ganho o verdadeiro poder de ação em cima delas. Que eu começo a me capacitar a entender o que é possível fazer frente a isso. Olha, o que nós queremos fazer para a nossa vida melhorar? O que nós fazemos o que eu e você fazemos aqui todos os dias para tentar fazer com que a vida seja um pouco melhor? Olha, nós precisamos agir com o que a vida nos apresenta. Não é o que a gente está falando aqui nas últimas lives? Olha, esse monte de possibilidades se apresenta todos os dias. Um desconhecido chega diariamente até mim e eu preciso então saber o que fazer com ele. Aprender a lidar com esse desconhecido para poder agir. Assumir o controle de determinadas partes, de determinadas coisas na minha vida. Entender onde eu posso agir e com isso transformar de alguma forma a minha vida para melhor. Veja, se eu não estou aumentando esse número de janelas, eu vejo um negocinho bem pequenininho. E quando eu fico com essa visãozinha pequenininha, eu não consigo enxergar os diversos possíveis caminhos para caminhar. Se eu só tenho uma janelinha bem pequena, aberta, que é a minha, da minha experiência, do meu olhar, olha, só tem um caminhozinho ali, que ele, chances são não é o melhor. É, chances são esse caminho, não vai te levar lá na frente onde você imagina que pode chegar. Mas a cada vez que eu trago um pouquinho de um outro eu, né, um pouquinho de um novo livro, eu faço, eu só como um coelho. Olha, o coelho come cenoura, não é? Toda vez que um coelho come uma cenoura, o que que acontece? O coelho vira cenoura? Ele vira um pouquinho mais cenoura? Não. É a cenoura que vira um pouquinho mais de coelho. Olha só, toda vez que um coelho come uma cenoura, não é o um coelho que vira um pouco mais de cenoura. É a cenoura que vira um pouco mais de coelho. Toda vez que eu leio um livro ou tenho um novo contato com uma boa literatura... Não sou eu que me transformo naquele livro, mas é um pedacinho daquele livro que se transforma em mim. Então, eu incorporo um pouquinho daquele livro. Cada vez que eu leio um bom livro, eu incorporo um pouquinho daquele bom livro. Eu abro uma nova janelinha e aí eu enxergo um pouquinho mais. Eu enxergo um pouquinho mais, eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais, eu vivo uma vida mais plena. Parece papo de né, motivacional, mas não é. É, talvez seja, talvez te motive mas é, a, é o que acontece eu estou falando porque eu sei eu estou falando porque eu leio eu estou falando porque eu percebo isso transformando a minha vida agora vamos terminar aqui, veja o que ele diz para a gente fechar a pessoa que está contente em ser apenas ela mesma e portanto menos que um eu ou seja, se você estiver contente em ser só você mesmo, você sequer Chega a ser um eu completo, ele está dizendo. Está em uma prisão. Essa pessoa, olha só. A pessoa que está contente em ser apenas ela mesma e, portanto, menos que um eu, está em uma prisão. Os meus olhos não são o bastante para mim. Eu vejo através dos olhos de outros. A realidade... Mesmo vista através dos olhos de muitos, não é o bastante. Eu verei o que os outros inventaram. Mesmo os olhos de toda a humanidade não são o suficiente. Lamento que os animais não possam escrever livros. Eu aprenderia com muita alegria qual é a imagem que as coisas têm para um rato ou uma abelha. Mais alegre ficaria ainda se percebesse o um mundo olfativo carregado com todas as informações e emoções que este mundo tem para um cão. Preste atenção, a gente vai fechar com esse trecho. Olha só, a experiência literária cura a ferida do individuali da individualidade sem diminuir o seu privilégio. Há emoções de massa que curam a ferida, mas destroem o privilégio. Nossos seres isolados se fundem nelas e afundamos em uma subindividualidade. Mas, ao ler a grande literatura, eu me torno mil homens e mesmo assim, continuo a ser eu mesmo. Ah, preste atenção nisso. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir seu privilégio. Ou seja, você se transforma Através dos olhares, dos conhecimentos, dos pensamentos de outros seres humanos. Mas você não deixa de ser você. Você não deixa de ser você mesmo. Eu não deixo de ser Elton. O Igor não deixa de ser Igor. A Ana não deixa de ser Ana. A Evelyn não deixa de ser Evelyn. Você só vai se engrandecendo. Com o contato, com todas... Essas novas visões da realidade que nunca serão o todo. Que nunca serão o, cap, o olhar todo da realidade completa. Ou seja, você para sempre pode melhorar. Você pode evoluir, crescer, se desenvolver, se aprimorar para o resto da sua vida. Isso deveria te deixar muito alegre. Porque isso quer dizer que amanhã você pode ser um pouquinho melhor do que hoje. E daqui 50 anos também. E daqui 60 anos também. Até o último dia de sua vida. É uma possibilidade incrível. De sempre estar -se um pouquinho melhor. E isso com certeza, né? É. Com quase certeza, talvez, isso daí vai te deixar cada dia mais preparado. Você vai viver uma vida um pouquinho melhor dentro das possibilidades e das circunstâncias que se apresentarem para você. Ao ler a grande literatura. Eu me torno mil homens, e mesmo assim, continua a ser eu mesmo. Este é o livro que a gente pegou para ler estes trechos, Como Cultivar Uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Foi um grande prazer conversar com você mais uma vez. Se você não se inscreveu ainda na Semana do Leitor Competente, inscreva-se. O link está na bio, lá do, aqui do Instagram. Você pode ir lá, fazer sua inscrição, não perder nenhuma das aulas. A gente vai se aprofundar cada vez mais nesses dias que virão. Tá bom? Um grande abraço. Nós voltamos amanhã com mais uma live das 12. Até mais. Uma ótima quinta-feira para você.